Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de, la, de las empresas en quiebra, que en este caso vamos a hablar de la empresa NPC Internacional, conformado por el equipo de Martínez Zip, Erika Martínez, Morales Gómez, José Rivaldo, Valdés Pérez, Roberto Carlos y, y su servidor Gómez Barahona, Luis Arturo. Y para empezar con este tema, vamos a irnos un poquito a la historia sobre NPC Internacional, cómo fueron sus comienzos. Y en este caso, y para este, para, y para comenzar, perdón, dejaremos con mi compañera Erika Martínez, que nos explicará un poquito sobre la historia de NPC Internacional. Hola, ¿qué tal compañeros? En este día yo les vengo a hablar acerca de la historia de NPC Internacional Inc. Y vamos a comenzar con decir que es la mayor franquicia de restaurantes de Pizza Hut y opera aproximadamente el 12% de todos los restaurantes de Pizza Hut que existen. NPC Internacional controla aproximadamente 850 restaurantes Pizza Hut en 27 estados, pero la compañía que ha llegado a un acuerdo con su franquiciador, que es Pizza Hut Inc., para operar hasta 1,300 unidades de Pizza Hut. En los orígenes de esta empresa, comenzando, vamos a mencionar a dos hermanos de Wichita, Kansas, que abrieron una pizzería en 1958. El concepto que llevó a la APN Internacional. Nació el crecimiento. Frank y Dan Corney pidieron prestado 600 dólares a su madre para abrir su primer restaurante. Una pequeña pizzería de ladrillos que llamaron Pizza Hut. Un año después, se abrió la primera franquicia de Pizza Hut en Topeka, Kansas, marcando el nacimiento de un sistema de franquicia que 12 años después ayudaría a hacer de Pizza Hut la cadena de pizzerías más grandes del mundo. Poco después de que comenzara este periodo de crecimiento frenético, Jen Bignall se unió a la red de franquicias de Pizza Hut y abrió su primer Pizza Hut en Pittsburgh, Kansas. En 1962, Bignall, el restaurante, fue por un costo de 75 dólares por mes de alquiler para este espacio en donde él abrió la primera franquicia. Representó la primera unidad de la que sería la mayor franquicia de Pizza Hut en el sistema Bignall's NPC International Inc. Los Corneys Pizza Hut Inc., se expandió a un ritmo vertiginoso durante los años 1960. Bignall compartía en la cadena éxitos, expandiendo agresivamente su propio feudo de las franquicias de Pizza Hut, que incluían principalmente las zonas rurales en el sureste de los Estados Unidos. Bignall tuvo éxito al presentar mucha atención a los costos y maximizar los márgenes de ganancias registrados por su cadena de restaurantes. En 1974, este incorporó sus operaciones de Pizza Hut como Surer's Pizza Hut Inc. y continuó expandiéndose a futuro. Bignall adquirió franquicias de Pizza Hut que tenían un desempe desempeño deficiente y aplicó sus medidas de reducción de costos para transformar las unidades de bajo desempeño en puntos de venta que generaran ganancias eh, muy elevadas. En 1977, el año en que se inauguró la unidad número 3000 de Pizza Hut, 
el conglomerado de refrescos PepsiCo Inc. adquirió eh, Pizza Hut International, cuyos vastos recursos financieros impulsaron la expansión de la cadena Pizza Hut. Bignol, quien fue el que pagó una tarifa de franquicia a su nuevo franquiciador PepsiCo, también amplió este también amplió su cartera de propiedades de Pizza Hut, pero para cumplir con sus ambiciosos planes de crecimiento necesitaba capital. En 1984 hizo pública su empresa, rebautizándola como National Pizza Company. En el momento de la National Debut, como una compañía pública, Bignall tenía 94 pizzas Hut en funcionamiento y estaba recogiendo más de 35 millones en ventas anuales. Su territorio de operación cubría nueve estados, pero como sugería el nombre de su nueva compañía, Bignall apuntaba a una presencia geográfica más amplia. En 1989, Bignall quiso adquirir eh, la franquicia de Skippers y aunque la cadena de PepsiCo desaprobó lo que Bignell quería a futuro en eh, noviembre de 1989 Bignell pudo comprar las franquicias de Skippers de 214 unidades por 31.2 millones de dólares haciéndose aún así más grande en 1993 Bignell quiso adquirir a Tony Romas. Este quería poner sus, sus esperanzas en un nuevo vehículo de expansión y en mayo de 1993 la compañía ha anunciado su intención de adquirir Tony Romas, un lugar para las costillas, Inc. A diferencia del Skippers Adquisitions, funcionarios de PepsiCo ofrecieron poca resistencia a las nacionales. Desean comprar Tony Romas y se aprueba la transacción dentro de 24 horas de conocimiento de las intenciones de Bignall. Con sede en Dallas, Tony Romas fue una cadena de costilla y barbacoa de propiedad privada con 27 restaurantes, propiedad de la compañía y 114 franquicias. National pagó 20 millones por la cadena, completando la adquisición en junio de 1993. Durante los últimos cuatro años de la década, NPC International adquirió la asombrosa cantidad de 482 unidades de Pizza Hut, lo que le dio a la compañía un total de 837 restaurantes al ingresar al siglo XXI. Algunos de los competidores de Pizza Hut son Little Caesars, Enterprises Inc., Papa John's International Inc. y Domino's Pizza Inc. Con esto cedo el lugar a mis compañeros para que se adentren a la problemática que existe hoy en día en Pizza Hut. Eh, pues continuando con el tema de NPC, eh, todo iba bien en sus finanzas hasta que en el 2019 la calificación de deuda de NPC sufrió un derrumbe después de las reclasificaciones de crédito que aplicaron las calificadoras de riesgo S&P Global Rating and Modis. Eh, ambas agencias rebajaron la deuda del franquiciado en febrero después de que el 31 de enero no pagaran los intereses de una de sus obligaciones a los acreedores. Eh, pues la empresa perdió los pagos de intereses sobre sus casi 800 millones de dólares en préstamos el 31 de enero, lo que provocó que las calificadoras S&P Global Rating and Modis Inversor Service redujeran sus puntos de vista sobre la deuda de la compañía. 
pues de esta manera NPC se sumó al tándem de empresas que presentaron problemas financieros luego de que se desatara la crisis por la pandemia del coronavirus y posteriormente que acudieron al capítulo 11 de los Estados Unidos. Eh, mi compañero Carlos Valdés les va a explicar muy bien detalladamente lo que es el capítulo 11 de los Estados Unidos. Buenas noches, mi nombre es Carlos Valdés y yo quiero explicarles un poco para luego dar paso al siguiente tema que es ya adentrarnos dentro del proceso de la quiebra. Eh, quiero dar el preángulo de capítulo 11 que es en el cual la empresa NPC Internacional se amparó para poder seguir dando funcionamientos o para seguir produciendo mientras están en un concurso mercantil. Cabe recalcar que el título de, de quiebras, la ley de quiebras de Estados Unidos, cuenta con 11 capítulos, en el cual los más importantes serían el capítulo 7 y el capítulo 11. Pero la gran diferencia dentro del capítulo 7 al capítulo 11 es en que en uno tú dejas de, de, de dar el servicio como tal, en el cap en, y en el otro tú sigues dando tus servicios. El capítulo 11 básicamente explica que la empresa hace actividades, hace cese de sus actividades y pues un agente vende la totalidad de sus activos y distribuye el capital entre todos los acreedores y todo, todas las personas a la cual la empresa debía. En cambio, el capítulo 11 nos explica que la empresa puede seguir prestando sus servicios siempre y cuando haya una reestructuración de sus deudas, es decir, que vean cuál es el, el punto más importante a, a pagar para que con ese mismo ingreso ellos puedan seguir dando funcionamientos. Básicamente es un amparo ante la ley en el cual tú puedes eh, solicitar una protección legal en el proceso de concurso mercantil en donde tú te declaras en quiebra pero bajo el capítulo 11 de la ley de, de quiebras de Estados Unidos Tú estás amparado en el hecho de que sí, estoy en un concurso mercantil, pero puedo seguir prestando mis servicios para poder saldar aquellas deudas que ya que, que, que me hicieron entrar en este concurso. Entonces, básicamente, para resumir, lo que es el capítulo 11 es, bueno, el evitar que se, se deshaga la empresa entre liquidación inmediata y empiece a despedir personal a capa y espada. A cambio, con esta ley permite que la compañía pues, pueda continuar con sus procesos y reorganizar su estructura libre de la presión de sus acreedores, mientras negocia un plan de deudas o un plan de pago para estas deudas. Esto, claro, bajo el amparo del capítulo 11, que eh, nos da paso al siguiente tema, que es el amparo que tuvo NPC Internacional bajo el capítulo 11 debido a sus quiebras. Esto se dio por el hecho de que, eh, en, debido a que en el 2019, pues NPC sufrió un derrumbe después de grandes reclasificaciones de crédito que aplicaron mm, una controladora de riesgos que se llama Global Ratings and Moody's. Entonces ya, ellos ya tenían como un pequeño rezago de sus deudas y el pago a sus acreedores. Al momento de perder estos intereses, pues dificultó un poco más el proceso de la quiebra para llegar hasta ese punto. Y luego con la pandemia, pues bueno, fue el golpe más duro que le, que le pudo dar a la empresa. Un claro ejemplo de este capítulo 11 es que al momento de que NPC se declara en quiebra, este siguió prestando sus servicios, pero 
no de forma presencial, por claro, medidas sanitarias de acuerdo al a, a COVID-19, sino eh, por el medio de plataformas o servicios a domicilios, que fue lo que reestructuró a la empresa con mayores ingresos para poder solventar aquellas deudas que estos debían y sobre todo poder ir generando ingresos para poder ir pagando a sus personales, para poder cubrir costos y gastos que la misma empresa tenga, mientras seguían en el concurso mercantil. Este es un clarísimo ejemplo del capítulo 11, ligado un poco con lo que es la pandemia, en el cual pues yo como empresa o como persona física, persona moral, no puedo seguir prestando eh, mis servicios, pues bueno, agarro el capítulo 7, en donde yo cedo todos mis derechos, mis activos y pasivos para que se haga la venta, pero con el capítulo 11 no cedo, sigo luchando un poco más y agarrándome muy fuerte a lo que es la estructura de la empresa y decir, de aquí soy, si sí puedo salir adelante y puedo seguir peleando para que mi empresa dure más, dé más trabajos y pueda salir adelante conforme a, a todos los obstáculos que me puedan venir. Es por eso que también, eh, pues vaya, esta empresa siguió, sigue y sigue, porque el concurso mercantil ya terminó, pero... Eh, pero pues bueno, aquí siguen peleando, dando, dando lo máximo de ellos, porque pues al fin y al cabo eso es lo que una empresa debe de hacer, poder solventar sus deudas y generar ingresos para todo, todo el personal que tenga a su cargo y no darse por vencido, así nada más. Entonces una vez que ya tenemos un poco de contexto lo que es el capítulo 11 y la diferencia con el capítulo 7, podemos dar paso al siguiente punto, que es el proceso de la quiebra o todo lo que conllevó la quiebra de NPC Internacional una vez fue declarado el trato o el concurso mercantil que sucedió después de que se declaró en quiebra y después del amparo. Eh, pues como le había mencionado a mis compañeros, eh, NPC Internacional con sede en Kansas City hasta hace poco era el segundo grupo de franquiciados más grande de los Estados Unidos Ahora ya no existe, pues después de las luchas financieras en curso, pues NPC, anteriormente el mayor franquiciado de Wendy's y Pizza Hut del país con 1.6 millones en ventas de sus 1.229 Pizza Hut y 393 Wendy's a fines del 2019, pues se declaró en bancarrota en julio del 2020. Eh, ya sobrepalancado y con los acreedores ladrando a su puerta, pues las esperanzas de recuperación de NPC se vieron frustrados por la llegada pues, de la pandemia del COVID que fue en marzo del 2020. Pero eh, NPC, no, su quiebra no empezó en el COVID, venía desde el 2019 por todas sus deudas que tenía y a todos sus proveedores les andaban cobrando pues ya declararse en quiebra en julio fue el comienzo de un proceso de reparación legal que finalmente concluyó un año después el 25 de marzo del 2021 con los 937 pizza hut restaurantes de npc y 194 de sus wendy's adquiridos por flying restaurant group y un acuerdo de 553 millones de dólares a flying restaurant group con sede en San Francisco, pues es ahora con mucho el grupo de franquicias más grande de los Estados Unidos. Eh, con la adquisición, pues esta empresa casi duplicó su número de restaurantes y ahora opera 
2,355 establecimientos que incluyen restaurantes de comidas informales y formales rápidos eh, con 3.5 mil millones en ventas anuales y emplea aproximadamente 73 mil personas en 44 estados. Eh, pues la transacción pues, fue histórica y fue posible gracias a las inversiones de los socios financieros a largo plazo de Flying Restaurant Group. Eh, la firma de capital privado de Mind Post Partner y la junta del plan de pensiones de los maestros de Ontario administradora de más de 200 mil millones en activos netos. Pues como resultado de la adquisición Flying Restaurant Group pues es ahora el operador de franquicias más grandes y una de las 20 compañías de servicios de alimentos más grandes de cualquier tipo en los Estados Unidos eh, marca por marca. Pues como era de esperarse al realizar la venta pues las críticas de Wendy a Flying Restaurant Group pues por la compra de casi 400 unidades que provienen parte de la propiedad de Flying de las ubicaciones de Panera y Arby que Wendy's ve como competidores pues por lo general la compañía no permite que los franquiciados vendan productos similares dentro de un radio de 3 millas por lo que el nuevo acuerdo pues, puede haber aliviado estas preocupaciones, ya que Flying solo está adquiriendo ubicaciones en cuatro mercados distintos. Eh, pues Las dos transacciones separadas también satisfacen las preocupaciones de Wendy's sobre que un franquiciado posea demasiadas unidades. Normalmente Wendy's limita a los operadores a 400 unidades al permitir la venta de la mitad de las unidades le da a Flying la oportunidad de expandir su presencia en Wendy's si bien Wendy's no será propiedad propietaria de la otra mitad de las unidades el resto se destinará a los franquiciados que ya saben cómo opera la empresa pues como parte de ambos acuerdos las compañías también acordaron ofrecer puestos de trabajo a todos los empleados, empleados de operaciones de campos de restaurantes y sustancialmente a todos los demás empleados de NPC que no son de campo según pues el comunicado de prensa ya que por lo general cuando existe esto la cuando una empresa digamos que esta adquirió a NPC hay muchos problemas legales que si despidan a los empleados y todo eso pero pues la compañía que lo compró eh, se comprometió a darles empleo a los a los trabajadores que tenía anteriormente pues y pues esto sería todo por lo que pasó en NPC y a mi compañero Luis les terminará de explicar otras cosas bueno para ir continuando con el tema de NPC internacional hablaremos un poquito de cómo afectó la pandemia a, este, a esta empresa bueno en un principio se había entendido que el hecho de ser una comida, de ser una empresa de comida, perdón, no tendía a un tipo de dificultad al, al sentido de que este tipo de empresas también tenían servicio a domicilio y no, no se, se suponía que no tendría ningún problema, pero todo fue, todo cambió de sentido. ¿Por qué? Eh, el hambre de los consumidores por comida a domicilio no fue lo suficientemente fuerte como para salvar a, a esta compañía que es una de las más grandes este, 
las compañías más grandes de Estados Unidos, este, aliadas con Pizza Hut, una de las franquicias igual muy, muy fuertes, que, bueno, en, en pasados, en 2020, por ahí de julio, se había mencionado de que, o más bien se estaba confirmando rumores que se circulaban de que NPC Internacional, que, que en este caso la sede está en Kansas, se, se dijo de un comunicado que se había firmado, que de acuerdo a una reestructuración de prestamistas para reducir sustancialmente una deuda a largo plazo. ¿Para qué? Para, hacer, para que esta empresa no, no fuera declarada en bancarrota. ¿Y, ¿Y por qué? Porque esta compañía ya tenía una deuda de más de 900 millones de dólares. Y este, sí, se dice también que había negociado previamente un acuerdo de reestructuración con aproximadamente el 90% de sus prestamistas de primer gravamen y el 17% de los prestamistas de segundo gravamen. Que uno de los planes que, que tenía esta empresa, NPC Internacional, como un objetivo era reducir esa, la deuda que tenía esa empresa con prestamistas de primer gravamen, tomando capital y potencialmente participando en una nueva inyección de efectivo. ¿Para qué? Para que no se, no, no se declare en bancarrota la, este, esta empresa. Que también se hablaba de que podían incluir este, ventas de ventas de activos, ventas de restaurantes. O sea, ya estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho peligro. ¿Qué más? Una empresa tan, tan fuerte que tiene más de 1.225 ubicaciones. Eh, 1.225 ubicaciones de Pizza Hut. 385 restaurantes de, de Wendy's. Eh, más de 7.500 empleados de tiempo completo, unos 28.000 trabajadores a tiempo parcial y opera en 30 estados de Estados Unidos y el distrito de Colombia eh, según el sitio web de esta, de esta empresa. La compañía dijo que está buscando aprobación de la corte para mantener las ubicaciones abiertas y seguir proporcionando salarios, sueldos y beneficios a todos los empleados de la APN sin cambios ni interrupciones. ¿Esto para qué? Es para que se dice que para que Ninguno queda afectado con esto de la pandemia. Que, y al hacer esto, pues se dice que el aumento de los costos de los productos y un mayor nivel de apalancamiento financiero presentaron desafíos al operador de restaurante. Es decir, que los costos se elevaron tanto que, que ya no hubo una reestructura eh, para mantener este, y, bueno, básicamente que ya no había ingresos, ya no no se podía mantener y ya los costos eran muy elevados, pues a eso de la carencia de que la deuda creció hasta más de 900 millones, como se mencionó anteriormente. Pizza Hut ha, ha enfrentado varios desafíos, pero esto del, del COVID este, ha sido algo como muy fuerte para ellos, que se podía decir que pudo haber sido un beneficio por, por, porque la gente podía haber pedido servicio de domicilio, en algunas ocasiones ir a comprar, si esto de, de, del coronavirus se hubiera calmado un poco, pero solo vino a perjudicar porque los costos crecieron, no se hacía mucha demanda de, de la comida, ingresos que casi no, no se veían, que incluso tuvieron que cerrar algunas sucursales, o sea, era muy, muy fuerte. Y se, y se, y se hizo un se hicieron este, como unas gráficas 
de y que arrojaron resultados trimestrales de la empresa matriz y que se dice que midiendo las ventas hasta el 31 de marzo las ventas del sistema mundial excluyendo la conversión de moneda extranjera cayeron un 2% en la marca la marca de KFC y cayeron un 9% de Pizza Hut o sea estamos hablando de que se no, es, no sería mucho, pero sí, es, sí, sí juega mucho es, esos porcentajes en cuanto a ingresos. Se dice también que se enfrentaban a desafíos permanentes con las caídas parcialmente compensadas por un crecimiento del 4%. O sea, todo era muy mal. Pero no, esta empresa no deja de ser un, una franquicia grande. Pero se vieron obligados a entrar en bancarrota, ¿por, ¿por qué? Pues por lo del coronavirus, pero no solo esta empresa se vino afectada, muchas otras empresas también se vieron afectadas, pero en este caso, NPC Internacional, con esa deuda, con los costos muy elevados que tenían de, de empleados, de, de que comprar comida, este, los, los productos para elaborar sus comidas, y o sea, vino a traer este... Es, eh, consigo que se declararan en bancarrota y pues esto sería todo de nuestra parte agradecemos mucho su atención y pues les deseamos un, un bonito día hasta luego